0: Дмитрий Абакумов Задание На Западном фронте установилось относительное затишье. Впервые, пожалуй, за последние несколько месяцев. Видимо, мороз и приближающийся новый 43-й год сказались на подвыдохшихся противоборствующих сторонах. Изредка предпринимались ночные вылазки, проверки разведбоем. Пожалуй, на этом все и ограничивалось, если не считать легкую суету возле штаба полка, в котором недавно обозначился незнакомый человек. Он был одет в военную форму, которая шла ему, как корове седло. Тонкие, бледные черты лица, несколько придающие ему выразительность в тонкой оправе очки. Все это выдавало в нем интеллигента. В остальном же, сухощав и сутул, он явно не тянул на роль командира. Тогда почему-то и решили. Писатель. Прибыл, мол, лично на фронт, чтобы, так сказать, своими собственными глазами увидеть и прочувствовать. Кто-то догадывался, что это довольно известный всем писатель, только фамилия вот запамятовалась. На третий день, а вернее на третью ночь, мнение бойцов стало сдвигаться в ином направлении, особенно у тех, кто сопоставил появление чужака и ночную разгрузку в штабную землянку неких таинственных ящиков. «Будем новое оружие испытывать», — шептались бойцы. «Очкарик, он, как ни на есть, создатель». Этому мнению нашлось и косвенное подтверждение. Тем, что в расположении полковой разведки зачистил майор Круглов Иван Силыч с оперативного отдела и шептался о чем-то с командиром разведроты капитаном Мургуновым. «Елисей Мургунов». Был человеком, известным не только в полку и дивизии, но и по всему фронту. Диверсионные рейды в тыл врага – самые длинные и важные языки. Все было делом его бойцов, нечаявших души в своем командире, который по-пустому ни под пули, ни под штык германский не подставит. Каждую операцию готовит основательно, все взвесив, грамотно распределяя людей для прохода линии обороны противника, отхода и прикрытия на случай прорыва. Когда прибежал посыльный из штаба за сержантом Карасевым с приказом срочно прибыть в штабную землянку, разведчики и вовсе воспряли духом. Началось. Многозначно переглядывались они. В штабе, где вовсю гудела буржуйка, было так накурено, что сначала Никита не рассмотрел сидевших за столом офицеров. Помимо майора Круглова, здесь находился ротный капитан Маргунов и тот Сутулый. Все трое взирали на него. Никиту Карасева. 21 одного года от роду, и непонятно, что больше было в этом немом вопросе, простого любопытства или оценки внешности. — Садись, Карасев, не тушуйся, — предложил Мургунов. — Есть для тебя задание. Ты ведь у нас глазастый, да и память будет здоров. Готов идти к немцу? Как прикажете, товарищ капитан? — Вот это дело, — улыбнулся Круглов. В разведке слабаков нет, а ты, выходит, как описал твой командир, самый лучший. Пока верим на слово, а скоро и на деле проверим. Иди пока отдыхать, выспись хорошенько, а часика через три, в 18.00, значит, ждем тебя здесь. Разрешите вопрос, товарищ майор? Валяй. С кем к немцам пойду? Один. Да, пойдете, сержант один и без оружия. Парламентером, что ли? вырвалась у Никиты. Все вводные 18.00 по прибытию. Все три часа Карасев отвалялся в своем углу, укрывшись пропавший дымом шинелью и тараща глаза в потолок. Какой к чертям мог быть сон после такого расклада? В назначенное время он уже стоял в штабной землянке. Радистка Марина в попискивающих наушниках сидела в своем углу. «Итак», — начал очкарик. «Вы, как обладающий феноменальной памятью, должны будете внимательно и досконально изучить карту минных полей, отмеченные проходы и средства обороны. На выполнение задания отводится 12 минут и не секундой больше». «Это что, шутка такая?» — улыбнулся разведчик, глядя на своего командира. Глаза Моргунова к смеху не располагали. «Сейчас...» «Я все вам поясню. Пройдемте за шторку», — пропел Гражданский. Только сейчас Карасев обратил внимание, что штабная землянка как бы усохла на треть своего объема. Все дело было в занавеске, перекрывающее пологом пространство. За ней Никита увидел непонятный агрегат с мигающими попеременно лампочками и кучей тянущихся от него прозрачной кабинки проводов. Это новый секретный аппарат телепортации, созданный нашими разработчиками. С его помощью мы можем отправить человека на расстояние 300 метров с максимальным временем 12 минут. К сожалению, возможности нашего детища, прямо скажем, ограничены. Правда, мы работаем над более развернутой схемой, но без предварительных испытаний продвинуться дальше, как вы понимаете, невозможно. Аппарат был испытан в лабораторных условиях, Вам же выпала честь испытать аппарат на деле. Этот участок фронта очень интересует командование, поэтому мы остановились на нем. «Рассказываю принцип действия», — продолжил гражданский. «Аппарат перенесет вас почти на самый бруствер немецкого окопа. По нашим подсчетам, до первого эшелона 280 метров. Вам следует в сжатые сроки определиться на местности, отыскать штаб, найти и изучить карту. По окончании эксперимента перенести все означимое на нашу карту. Никита хотел что-то спросить, но сутулый опередил его, подав рукой знак «Не перебивать». «Итак, унести с собой оттуда вы ничего не сможете, поскольку будете находиться в… несколько иной плоскости». Замялся очкарик, внимательно глядя на бойца. «И вот еще что. Вам надо будет раздеться». Совсем. Одежда – вещь материальная, и скрыть ее будет невозможно. Сами вы станете невидимым, но имейте в виду, что все ощущения передадутся вместе с вами. Вы будете чувствовать холод и боль. Слух, речь, все физиологические функции останутся при вас. Запомните, у вас ровно 12 минут. Телепортацию начнем ровно в 19.00. В 19 часов 11 минут и 30 секунд над нашей позицией взлетят три сигнальные ракеты. Две красные и одна зеленая. Это сигнал к тому, что через 30 секунд вы перенесетесь обратно. В случае невыхода вами на исходную дальность, вы проявитесь перед гитлеровцами во всей красе. За занавеской негромко хихикнула Марина. «Вы, надеюсь, понимаете, что вашей дальнейшей участи позавидуют немногие?» «Вот так-с!» закончил свою речь сутулый. Карасев еще какое-то время переваривал в голове услышанное, совершенно не зная, как к этому отнестись. Настолько неправдоподобно это звучало. «Вы наиболее подготовлены из всех, кого нам пришлось перебрать для выполнения задания. У вас ведь, сержант Карасев, три оконченных курса физмата?»  — — спросил майор Круглов. — Да и владение немецким языком. Для нас это очень важно. — Три курса, дальше война, будь она неладна. — Ну а раз так, то кому, как не вам, мы шашку в руку. Только вам, голубчик. — почти ласково сказал штатский, чего Никита его моментально возненавидел. Карасев аккуратно снимал с себя одежду и укладывал ее на крепко сбитый табурет, оставшийся в зимних кольсонах. Он огляделся и с отчаянием в глазах скинул и их, устремившись в прозрачную кабинку. «Запомни, две красные и одна зеленая!» Вместо прощания сказал ротный, и очкарик вдавил в пульт красную кнопку. Никиту резко обдало холодом. Он открыл глаза и понял, что сидит в глубоком снегу, несколько позади окопов. Подгоняемый невообразимым холодом, он резво побежал по снежку, высматривая место, где бы спрыгнуть в окоп, не сев какому-нибудь фрицу на голову. На его счастье в окопе никого не было, иначе скрип снега под его босыми ногами был бы наверняка услышан, а громкое зубов и вовсе выдал в нем лазутчика. Себя Никита не видел, но ощущал в полной мере. Штабную землянку вычислил сразу. Поснующим туда-обратно фрицам и маячившему часовому. Прошмыгнул вслед за толстым, из-за надетого на него одеяло немцам внутрь, осмотрелся. Землянка такая же, как в полку, только несколько добротнее и светлее. Все так же потрескивающие в бружуйке дрова. И если бы не гортанная речь людей в чужой, мышиного цвета форме, и не запах незнакомого одеколона, Карасев подумал бы, что находится у своих». В углу также попискивала рация. Только вместо Марины над ящиком навис немец с безобразно скошенным в сторону носом. За сколоченным и накрытым клеенкой столом спиной к нему сидели три офицера. Сержант-невидимка, тихо ступая на подмерзшие ноги, обошел стол. Так и есть. Перед ними лежала развернутая карта. Свет бил так, что Никита никак не мог разглядеть то, зачем пришел. По его подсчетам, с момента прибытия в стан врага прошло минут шесть 7 Нестерпимо жало мочевой пузырь. «Все физиологические функции», — вспомнил он, и увидев, как радист, взяв котелок, подался к выходу. Подскочил к рации. На низком столике помимо рации лежал раскрытый журнал, в котором синим химическим карандашом были сделаны непонятные обозначения. Карасев тщательно пытался понять их смысл, пожалел, что кабинка не способна поместить двоих. Он на секунду живо представил себя, как вдвоем с полковой радисткой Мариной в форме Адама и Ева раскрывают замысел фашистов, и коротко хрюкнул в кулак. Один из сидевших офицеров обернулся от стола и посмотрел в угол. Не обнаружив ничего подозрительного, опять склонился над картой. На миг Карасева обожгла озорная мысль. Через секунду тонкая еле журчащая струйка потекла по корпусу радиостанции, исчезая где-то в ее глубине. Аппарат заискрился, потянуло едким дымом. Карасев увидел, как немецкий полковник схватил со стола карту и, сунув ее в коричневую папку, метнулся к двери. Карасев не заставил себя ждать и вслед за фашистами выскочил в проем окопа. Оберст уже отчитывал стоявшего на вытяжку – стоявшего на вытяжку радиста, прячущего за спиной котелок, от которого поднимался порог. Один из гитлеровцев вытаскивал из блиндажа дымящуюся рацию. Коченея на морозе и приклиная себя за провальное задание, Никита протянул руки к оставленному в сторонку немецкому котелку и обхватил горячие бока с скукоженными пальцами. Офицеры, тихо переговариваясь, смотрели на едва различимые на белом снегу русские позиции. В этот момент над нейтральной полосой вспыхнули и медленно стали опускаться сигнальные ракеты. Две красные и одна зеленая. 14, 15, 20. Пора. Решил Никита и, подняв с дна окопа котелок с горячей каши, опрокинул содержимое зашиворот радиста. Тот дико взвыл. Чем тут же привлек к себе всеобщее внимание? Офицеры резко обернулись на крик. 26, 27 отчитывал про себя сержант и в этот момент крепко как только смог взял в объятия полковника с заветной коричневой папочкой тот дико вскрикнул, и оставшиеся офицеры с непонимающими взглядом обернулись к вызывающемуся полковнику в обнимку с ним вдруг проявилось и замерцало тело совершенно голого человека с устрашающим оскалом который словно бы подмигнув им растаял в воздухе вместе с оберстом «Майн только и произнес один из них. Почти в ту же секунду пластмассовая кабинка разлетелась в вдребезги. На ее обломках катались два тела, разжав железную хватку. Никита сел на полу и, обведя присутствующих торжественным взглядом, гомерически расхохотался. Лицо немца стало принимать осмысленное выражение. «Как стали делать?» — произнес он по-немецки и, закатив глаза под лоб, грохнулся навзничь. В волю отсмеявшись, разведчик потянулся к своей одежде. «Говоришь, не принести материального?» — весело переспросил он, оторопело моргающего через очки Сутулова. «Ведь притащил же Борова из Игастова!» И он опять счастливо рассмеялся. «Ты пойди, как свой аппарат починишь? Меня уж верно убьют, но удовольствие я сегодня получил!» — добавил он серьезным голосом. «Не убьют вас, сержант». «На случай удачно проведенного эксперимента, насчет вас имею определенные инструкции забрать вас с собой в Москву». «Да и не могу я вас, батенька, здесь отставить ни под каким соусом. Разработка наша секретная», — сказал ученый, протирая от волнения очки. «Вы для нас теперь на весь золото, живое, так сказать, воплощение. Так что для всех, дорогуша, вы ушли в разведку за линию фронта и не вернулись». Да, война, знаете, бывает такое. С ближайшего к линии обороны фронтового аэродрома стартовал ничем не приметный У-2, увозя в своем череве Никиту Павловича Карасева, первого разведчика-невидимку. А капитан Маргунов отписывал в штаб рапорт о пропавшем без вести боевом разведчике, вероятно погибшем при переходе линии фронта.